0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Hola, hola. Buenas noches, queridos oyentes. Y lo primero, disculparnos porque el indicativo dice que con el padre Fernando Alcázar y y los fieles escuchantes de este programa... Reconocerán que esta no es la voz del Padre Fernando, soy Pablo Floriano, también habitual colaborador del programa Y es que hoy el Padre Fernando no nos puede acompañar físicamente eh, Porque bueno, como sabéis, es un sacerdote que se desvive por todas sus tareas y todas sus labores Y físicamente no puede estar, pero como decimos, bueno, vamos a tener un programa muy interesante Y, y Fernando, bueno, lo tenemos aquí en la distancia. Buenas noches, Fernando Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pa- padre, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué pasa que no he podido venir hoy?
2: Pues nada, estoy haciendo un viaje ayer y hoy y no es imposible llegar a, a estas horas en el programa y a nada, sabiendo que los colaboradores son gente preparada, seguramente que lo vais a hacer fenomenal. Yo estoy de viaje estoy volviendo ahora de, de haber participado en, en unas novenas aquí en Corral de Almaguer, en mi pueblo, y, y nada, imposible, así que he parado un ratito el coche y estoy aquí con todos
1: vosotros. Bueno, sabemos que ha hecho lo imposible por poder estar porque este ratito del lunes santo, uy, del lunes santo, perdón, de los lunes de cada semana, eh, son casi, vamos, eh, obligatorios, pero bueno, eh, ¿cómo vive entonces este lunes sin el programa, que es casi ya una costumbre desde hace muchos años? Pues la verdad que
2: sí, he intentado llegar lo antes posible, pero al final no ha podido ser, pero sí que es verdad que ya es una costumbre, ¿no? Los lunes por la noche ahí cada 15 días, el cañón con el equipazo que tenemos que, que es verdad que, que uno los de no poder estar, pero bueno, a veces la, la, el tiempo es el que manda y posible poder participar. Pero lo importante es que bueno que el, que, que el equipo siga adelante y lo importante es que vosotros habéis preparado el programa y que seguramente que los oyentes van a disfrutar, van a disfrutar una ahorita. Por eso les invito a todos los oyentes a que estén ahí dispuestos a escuchar este programa que hemos preparado en este mes de mayo y en este tiempo especial y seguramente que vais a, vamos a disfrutar todos de, de la experiencia de los jóvenes y de la sabiduría también de los jóvenes, que como yo digo siempre, no son el, el futuro, sino que son el presente y son los que pues, mantienen vivas nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras delegaciones, nuestros obispados, son los jóvenes los que tienen que estar ahí siempre al pie de cañón Y una iglesia sin jóvenes, yo siempre digo, ¿eh? una iglesia sin jóvenes es una iglesia muerta. Desde estos días que he estado recorriendo varias parroquias, por aquí, por Toledo, por Corral de Almaguer, y cuando veo a las parroquias que hay, hay jóvenes que participan, que hay grupos de jóvenes que pues están metidos en el coro, colaboran en, en, en la procesión de la Virgen, colaboran con las hermandades, con las cofradías, pues yo digo siempre esta esta parroquia tiene futuro. Sin embargo cuando voy muchas veces a una iglesia y por pues, lo que sé, por, por motivos de, de, de que los jóvenes a lo mejor tienen otras actividades y no participan y, y ves un poco todo más frío, más parado, digo madre, esta parroquia le va a costar, ¿no? porque porque los jóvenes muchas veces eh, dan esa esa fuerza y esa, esa, esa bocanada de, de aire fresco a las parroquias, y, y tenéis que estar, por eso me alegra mucho que estéis ahí al pie del cañón, y, y nada, y disfrutando, disfrutando de una horita especial que nos da Radio María en este mes de mayo, este mes de la Virgen, este mes especial, de, de tantas celebraciones que se están haciendo en nuestros pueblos, pues son, son motivos especiales y son momentos para sentarse en la radio a estas horas de la noche y disfrutar.
1: Pues sí, sí, Fernando, el padre Fernando, eh, los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos ya el presente, esa bocanada de aire fresco. Y por eso vamos a conocer ahora cuál es el sumario, qué es lo que vamos a hablar en este programa que hemos preparado eh, mis compañeros y yo.
2: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
1: Bueno, pues queridos oyentes, ¿qué vamos a hablar en el programa de Campus de Fe de este lunes? Pues tenemos cosas muy interesantes. Vamos a tener el testimonio de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro compañero universitario, Pablo Escribano, eh, que nos va a contar cómo es la experiencia de participar en la pastoral penitenciaria. Vamos a conocer un poquito eh, cuál es la actualidad del Papa, alguna anécdota que nos ha dejado estos días atrás, este Papa tan revulsivo que tenemos, tan hagan lío. Pues vamos a conocer un poquito de él y a ver qué reflexión nos deja estos días atrás. Como tiene que ser, vamos a leer el Evangelio, vamos a reflexionar con él, porque es la herramienta del joven católico, el Evangelio, a ver qué nos dice. Y por último, vamos a conocer una nueva propuesta cinematográfica que va a llegar a nuestros cines a todas las salas de España. Se llama El milagro del Padre Stu. ¡Comenzamos!
2: Estás escuchando Campus de Fe. En Radio María.
0: Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor.
3: El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar.
2: Pues impresionante este evangelio que nos ha leído Gemma. Impresionante el evangelio que nos viene a todos vivir y disfrutarlo porque a veces pensamos que el Señor no está con nosotros, a veces echamos de menos a Dios, a veces incluso nos rebelamos contra Dios porque pensamos que, que sus obras no se están realizando. Y a veces pues decimos mucho, es que Dios me ha mandado este mal, Dios me ha mandado esta cruz, Dios me ha mandado este problema, Dios me ha mandado esta enfermedad. Y a veces nos rebelamos contra Dios y le echamos la culpa a Dios como si Dios fuera el culpable de nuestro fracaso en la vida, de nuestras enfermedades, de nuestros momentos más difíciles. El Evangelio de hoy pues eso, nos, nos invita a, a descubrir el, y aumentar nuestra confianza en el Señor, sabiendo que el Señor nos acompaña en nuestra vida, que no estamos solos, como yo siempre digo, que nuestra vida es un regalo, y que todo lo que va a pasar en nuestra vida, Dios Dios lo permite, no lo manda, porque entonces no creo yo en un Dios tirado sin vergüenza y que nos nos disfrutase a, a, viéndonos a hacer el mal y pasarlo mal, sino que Dios permite el mal para sacar siempre cosas buenas. Pero Dios, hay que aumentar, hay que aumentar nuestra confianza porque Dios jamás nos va a abandonar. Dios siempre se presente en nuestra vida y siempre nos va a dar luz. Por eso yo creo que es importante en el Evangelio de este día que acabamos de escuchar y que seguramente muchos de ustedes pues, y en reflexiones de vuestros grupos que le que digamos, digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, confío en ti. «Señor, todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo», ¿no? como dice también el Evangelio, ¿no? Y todo lo que tú desates quedará, quedará desatado. O sea, tenemos que, que crecer en paz y muchas veces no solamente decirle «Señor, Señor», sino esperar a que se cumpla esa misión. No solamente eh, tener prisas para que el Señor eh, solucione nuestro problema que le estamos pidiendo, nos dé la salud… O nos dé las necesidades que tenemos cada uno en nuestro corazón Sino que dejar que Dios actúe Dejar que Dios eh, nos, nos vaya ayudando Dejar como que el proyecto de Dios se vaya realizando Pero sin prisas El Señor sabe más que nadie Él sabe perfectamente en qué momento vivimos de nuestra época En qué momento vivimos de nuestra historia Y dejar que, Él actúe, dejar que Él actúe Porque solamente así es cuando vamos a entender la vida Y solamente así es como vamos a tener el éxito en nuestra vida Que es el cielo que es el cielo, esta mañana predicaba yo la novena, que bueno, novena, ¿no? la fiesta de San Isidro en Corral de Almaguer, porque pasa, San Isidro fue ayer, pero pasa al lunes, porque ayer se celebraba también la, la patrona, la Virgen de la Muela, y le decía yo eso a esta gente, a la gente, ¿no? a la gente que ha participado en la fiesta de, de San Isidro que predicaba yo la, novena, la la fiesta, le decía eso, que, que Dios actúa siempre y Dios hace bien todas las cosas, que lo único que nos queda es confiar, porque solamente en, en ese, en ese confiar seremos felices. Si nosotros la esperanza la ponemos en nosotros mismos, al final seamos unos amargados y unos rayados. Pero si la confianza la ponemos en, en Dios, al final será claro, lo, lo que es el Isidro, que, que llegaremos al cielo y que nos encontraremos con el cielo. Así que yo creo que más o menos esa es un poco la reflexión que yo quiero compartir con vosotros.
1: Gemma, yo no sé si, si quieres comentar tú algo, que de momento, eh, perdóname, que a lo mejor he tomado yo mucho la palabra y yo sé que tienes algo dentro que seguro que quieres compartir.
0: No, lo mismo que el padre Fernando. Dice que sí que es cierto que cuando ponemos a Dios en nuestras vidas, todo tiene sentido. Eh, una vez escuché también a nuestro anterior obispo, el padre Francisco, que, que decía eh, que aunque sintamos que, que no tenemos nada, ya tenemos a Dios, que ya es algo. Me acuerdo que lo comentaba en una confirmación de, de mis chicos. Sin Dios no hay nada, pero con Dios, siempre habrá algo, ¿verdad? Siempre tendremos algo por lo que vivir, siempre tendremos una esperanza que es lo que nos mantiene en pie siempre al cristiano y que todo sucede en esta vida por algo que no lo podamos comprender.
1: Me parece muy curioso de esto del de, de evangelio porque estamos aquí tres personas comentándolo y a cada uno nos ha transmitido una cosa muy diferente y a veces digo, a veces que escucho yo todo, otro evangelio, <ríe> pero no porque lo estábamos escuchando aquí juntos, ¿no? porque a mí eh, el evangelio lo que me lo que me dice hoy es que, que el Espíritu Santo eh, actúa por medio de muchas personas diferentes, no. Eh, no solo tenemos que verlo en, en, en la imagen de, de Jesús, ¿no? sino que hay muchas veces que, que llegan personas a hacer o a decirnos cosas para pues, para despertarnos a nosotros, no, y para abrirnos la vista, pues a cier- hasta a- ante ciertas circunstancias de nuestra vida, no. Entonces eso es lo, lo que siento que dice el evangelio de hoy, no, de que, que estemos atentos porque el Espíritu Santo pues está por ahí trabajando, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta y, y, y nos están llegando cosas a través de algunas personas, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es, es muy bonito, eh, pues saber que la, que la providencia está actuando por medio de, de muchas personas y, y, y que eso va a tener unos efectos grandiosos en nuestra vida, ¿no? Y que de, de, de cosas pequeñas pues podemos sacar pues una, una gran enseñanza. Y, y bueno, no sé si, si Fernando quiere decir alguna última palabra. Fernando, y te despedimos a lo mejor ya
2: para... Sí, bueno, pues eso, que confiemos en el Espíritu Santo, que en cada momento nos va a decir lo que necesitamos. En cada momento confiemos en el Espíritu Santo, que Dios nos envía. Porque en cada momento, si nos fiamos de Dios, en cada momento vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí es donde completamente seremos felices. Si la confianza la ponemos en nosotros mismos y en nuestras cosas, al final no, no, nunca vamos a ser felices, y nunca vamos a encontrar esa esa confianza y y ese ese éxito en nuestra vida. Pero si nos fiamos de Dios, que habla a través del Espíritu, Él él, en cada momento nos va a decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, cómo tenemos que actuar. Así que yo creo que más o menos así podemos terminar esta pequeña reflexión del del Evangelio del día.
1: Pues muchísimas gracias, Padre Fernando. Eh, Gracias por estar siempre todos los lunes aquí pendiente. Y bueno, y hoy incluso hasta en la distancia ya nos ha contado al inicio del programa que que está en mitad del viaje de regreso, ha estado en, en su pueblo el... ...el bonito pueblo de Corral de Almaguer... ...predicando allí... ...y está ya de vuelta hacia Cáceres... ...entonces bueno... ...le deseamos muy, muy buen bien viaje... ...y que vaya despacito... ...y con cuidado ¿vale?
2: Muchísimas gracias y ánimo ¿vale? Buenas noches...
1: Buenas noches Fer- Padre Fernando...
4: En estos tiempos difíciles... ...de conflictos bélicos... ...crisis económica, social... ...sanitaria y moral... ...bajo el profundo impacto... de ideologías enemigas... ...del sentido cristiano de la vida Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 22 80 10 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María sin miedo al futuro de la mano de la Virgen vida, dulzura y esperanza nuestra.
2: Campus de Fe, en Radio María.
1: Ya lo dice la música, está todo el mundo expectante porque al escuchar esta letra ya sabemos que hay alguien que nos viene a contar algo, ¿no? El Cuéntame la sección predilecta de este programa en la que conocemos pues testimonios, experiencias, eventos, curiosidades y hoy tenemos pues un invitado pues especial porque es un amigo, ¿no? Entonces cuando es un amigo solo puede ser especial, él se llama Pablo Escribano, eh, está en quinto de veterinaria, ...y bueno, es un estudiante que es muy asiduo... ...a todas las actividades que organiza la Pastoral Universitaria... ...el Servicio de Atención Religiosa de la Universidad de Extremadura... ...aquí en el campus de Cáceres... ...y entonces hoy nos viene a contar una cosa muy curiosa... ...e y, y incluso a romper algún tabú, ¿no?... ...que es hablar sobre el voluntariado... ...con, con la gente que está en la cárcel... ...no con los trabajadores... Mmm, ...sino con la gente que, que vive en la cárcel... ...porque tiene una privación, privación de, de libertad... ...y le ha tocado eso en la vida... Y es muy interesante el trabajo que se hace desde la pastoral penitenciaria. Entonces, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola a todos, los que nos escuchan también.
1: Buenas noches. Eh, Bueno, eh, Pablo, cuéntanos primero un poquito de ti, ¿no? ¿Quién eres? eh, ¿Cuál es tu, digamos, tu tu historia, tu background? ¿Cómo has llegado hasta Cáceres, incluso? Bueno,
5: pues yo eh, soy de Ciudad Real, de, de la capital, y... Nada, pues eh, decidí estudiar veterinaria porque eh, en mi familia es una cosa que ha estado siempre muy presente. Mi abuelo era ganadero y, bueno, pues mi padre lo aprendió de él y, y yo de, pues de ir al, al campo con él y demás, pues debe ser que me gustó y, y aquí estoy. Y nada, ya pues terminando la carrera, ya en quinto y. Y a ver si le ponemos punto y final a esto para cerrar la etapa y empezar una nueva que que ya hay ganas. Y bueno, y nada, pues eh, mi familia siempre ha sido cristiana y y muy de de, ir a misa, practicante y y bueno, pues aquí estoy yo también echando una mano a lo que puedo
1: Y no solo cuando estás en casa, sino que cuando estás en Cáceres, fuera de tu casa, tienes también, digamos, una rutina de joven católico, ¿no?
5: Eso es. Aquí Porque... en pastora universitaria y ya no haga falta en realidad. Claro.
1: Entonces, bueno, cuéntanos un poquito eh, cómo ha surgido todo el tema de, de entrar a hacer voluntariado en la cárcel.
5: Pues esta idea eh, empezó a principio de curso, eh, por septiembre, octubre, eh, por idea también de, de Fernando, que es, el, que es el que nos administra a todos un poco lo que. ...lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir... Eh, ...todos los años y las actividades que hay... ...este año en Pastoral Universitaria... ...y nada, nos propuso esto porque desde Pastoral Penitenciaria... Eh, ...se les ocurrió la idea de que podría estar bien... ...que hubiera presencia de jóvenes en, pues, en la cárcel, ¿no?... Que, ...que en vez de que todo el mundo fuese... ...pues ya de una edad avanzada, de a lo mejor... De 45 o 50 para arriba, pues que estuviese bien que, siendo Cáceres una ciudad universitaria, hubiera también gente joven, que al final son los que ponen un poco eh, la alegría, el movimiento. Entonces salió este voluntariado y, y nada, y nos apuntamos un grupillo de unos 7, 8 y empezamos con una formación para saber a dónde íbamos y tener un poco las cosas claras y, y nada, pues ahora fuimos a visitar la cárcel y ahora pues bueno, estamos haciendo ahí algunas cosillas, como unas salidas terapéuticas y demás, que ahora os
1: contamos. Porque eso, habéis tenido como unas sesiones previas ¿no? de, de formación, porque el impacto digamos que que puede ser un poco fuerte eh, para una persona que no esté muy fama, fa, familiarizada con, con el entorno. Entonces, ¿qué, ¿en qué consistían esas sesiones o cómo eran?
5: Sí, pues eh, nos juntábamos en, en el Colegio Mayor, San José, de aquí de Cáceres, y quedábamos con el, con el delegado de Pastoral Penitenciaria, con Eliseo, y, y con Miguel Ángel, que es el capellán de allí,
1: Sí, el padre Miguel Ángel, ¿verdad? Sí,
5: con con el resto de chicos que estaban en el voluntariado y a lo mejor si había algún miembro de Pastoral penitenciaria que quisiese estar con nosotros ese día para contarnos algo lo que sea. Y pues eh, te ponían un poco en situación de cuál era la vida allí, eh, qué tipo de personas había, cuáles eran sus necesidades... Mm qué necesitaban de nosotros uh-huh. y pues sobre todo cómo nos teníamos que comportar uh-huh. bueno, un poco introducción para para meternos en situación claro. y, y no ir de primeras
1: Y después de, de esa formación imagino sí. que, que llegaría como algún primer encuentro, ¿no?
5: Sí, el, la primera vez que nosotros tomamos contacto con la cárcel fue para el segundo cuatrimestre ya eh, no sé si fue enero, a la vuelta de los exámenes, entonces consistió en una visita a la cárcel, eh, que íbamos con, con el director de, de allí, de, de la cárcel, con Eliseo, con Don Miguel Ángel también, y nos enseñaron eh, las celdas, eh, cómo se dividía en módulos, los talleres que tenían, el. El pequeño comercio que también que también tienen allí para tomarse un café o comprar lo que les haga falta. Y también conocimos a algunos presos. Y bueno, pues eso, una sesión así introductoria para de verdad ya conocer de primera mano a la gente a la que queríamos ayudar.
1: Y a mí, Pablo, me interesa mucho en ese momento, no después de haber tenido la formación, que tú te haces una idea mejor de lo que te vas a encontrar... Pero me gustaría saber cuál fue realmente el impacto, ¿no? De, de, ¿cómo, ¿Cómo fue tu sensación? ¿Era como te esperabas, no era? o No sé, ¿cuál fue tu, sí. tu, 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 tu sensación en ese primer encuentro de entrar en la cárcel? Que es un sitio que siempre ves por fuera, te quieres imaginar cómo es por dentro, pero no lo sabes.
5: Pues la verdad que yo cuando, cuando entré, eh, entré con... Con cierto miedo, el, o sea, el, yo me notaba y lo típico de que el corazón así, pues, te fuerte y demás. Y, y sobre todo porque el liceo nos preparó de más, porque está bien preparar de más cuando entras ahí, eh, y nos metió eso, un poquito de miedo para que nosotros supiésemos a dónde vamos. Y, y nada, pues recuerdo que, no sé, pues la idea que tenemos todos de la cárcel, de un sitio así... Pues como muy, no sé Oscuro, con gente eh, Como muy Mala, así todos Con tatuajes y demás Y, y no sé, a mí cuando entré Lo que pues lo que más me llamó la atención Fue Así escuchar el, el portón de, de entrar a la cárcel Que pega ahí un portazo No sé, ya empiezas a ver A, a los primeros presos Que están por allí por el patio y demás pero la verdad que todo se me fue cuando entramos por la parte de la cocina y ya llegamos al comedor, que vi que, no sé, como todo el mundo ayudando, eh, era un ambiente normal, no me chocó eso, o sea, ver en un sitio tan oscuro como yo me pintaba en la cabeza, ver que podía ser ...otro sitio más... ...con gente... ...pues eso... ...ayudando... ...eh... ...otros... ...en el comercio... ...que a lo mejor... ...se estaban tomando un café... ...o lo que sea... ...pues la verdad que me sorprendió... ...que... ...que se vivía un ambiente... ...normal... ...no sé, era... ...yo iba con la cabeza... ...con la idea en la cabeza... ...de que no iba a ser... ...gente como la que veo en la calle... ...y me llevé la sorpresa de que... ...de que sí... ...que podía ser eso perfectamente el comedor de un colegio en los que yo he comido cuando, cuando he sido pequeño, no sé, era un, un sitio que era totalmente normal, es lo que me es lo que me sorprendió.
1: Qué interesante, no Gema, que fíjate que el impacto ese que tiene es de, de que no, no se cumple lo que piensas, sino que al final todo es como, como normal, que es la palabra que usa Pablo.
0: Yo la verdad es que me estoy sorprendiendo mucho porque siempre, siempre también he tenido yo como cierto interés en, en ese en ese mundo eh, y si en mi época hubiera tenido la posibilidad de ser voluntaria eh, como sois vosotros, probablemente yo me hubiera ofrecido para ayudar en, también en la cárcel, porque m- lo que tú has dicho, Pablo, eh, son gente como nosotros, que Dios nos libre de caer alguna vez en, en ese mundo, porque nadie estamos libres. Yo no creo que, que la gente caiga en, en el delito muchas veces por, porque, por placer. Ningún niño de pequeño te dice de mayor voy a ser un preso. No. Eh, nadie lo planea, surge. Y muchas veces personas que están ahí dentro han sido víctimas. Ellas mismas han sido víctimas de, de la sociedad, del sistema, de lo que sea. Y bueno, en un momento malo de su vida, pues cometieron un delito y, y bueno, eh, no olvidemos que no están ahí cumpliendo un castigo, sino buscando una reinserción. Y Pablo eh, yo te quería preguntar eh, cómo recibieron ellos.
5: Pues con muchísima alegría. La verdad es que yo noté que les hacíamos muchísima falta. Cuando cuando sobre todo lo noté en la primera visita a la cárcel. Pues tampoco puedes hacer mucho porque estás con el director eh, con toda la gente que te ha tutorizado. No entonces vas allí con un poquillo con un pollo con, con su madre gallina, ¿no? Allí un poco escondido. Pero cuando me di cuenta de verdad fue cuando hicimos la, la primera salida terapéutica eh, allí en veterinaria, que estuvimos comiendo con ellos y, y pasando el día. Y, y ahí, pues, me di cuenta de verdad del bien que, que podíamos hacer, porque era, era eso, que ellos están como contentos de de que alguien les afectase y, y yo veía en ellos que, joder, que, que estaban disfrutando conmigo, entonces, y luego hablando con ellos y demás, es lo que más es lo que más mmm, hacían hacían ver, que, que los jóvenes le dábamos como ese, ese amigo que allí en la cárcel no tienen, y encima, si tú vas con esa mentalidad de de escucharle sin, sin prejuicios pues encuentran en ti pues lo que no han tenido nunca que es una persona totalmente normal en un círculo normal no sé un amigo con el que con el que está un ratillo
1: claro Pablo porque entiendo que al inicio erais vosotros los que entrabais un poco en su territorio ...que era la cárcel, ese sitio tan desconocido... ...pero luego, como bien estás contando... empezaron esas no esas sesiones más terapéuticas... ...que las llamáis, ¿no? ...que es cuando el uh-huh. preso sale con vosotros a la calle... Y, sí. y, ...y digamos, es él el que entra ahora... ...en vuestro territorio... Eh, ...esos días, cuando salen a la calle, ¿qué es lo que hacéis?
5: Pues... ...asociado a... a ...estar fuera de la calle... Eh, ...hacen eh, un... ...como un trabajo, ¿no? ...para que todo sea pues terapéutico no solo en el sentido de hablo con gente y me divierto, sino terapéutico también ver que que también hay que que ayudar y hay que trabajar y hay que tener unos valores. Pues lo que hacemos esos días son permisos que les dan para salir con nosotros, con la pastoral penitenciaria, y como la cronología del día un poco es, las tres salidas las hemos hecho en, en veterinaria, en mi facultad y allí hay un hay un riachuelillo. Entonces la, la actividad consiste en darle una visión un poco con esto de ecología y tal, pues eh, plantar árboles a lo largo de una ribera, entonces consiste en rehabilitarla. Y llevan ya muchos años haciéndola, entonces ya los árboles están bastante grandes y yo las veces que he estado consistía en recubrirlos con unas protecciones y ponerle unos, unos aros de plástico para que con el viento no, no rozasen en esas mallas entonces al principio de la mañana hacemos eso, el trabajo hasta la una, una y media y luego eh, para la hora de la comida el resto de voluntarios de, de la pastoral están en una nave de, de la granja de veterinaria preparando eh, comida pues, de barbacoa pues, panceta, chorizo Eh, luego allí pues se le da a cada uno una cerveza una lata o Coca-Cola, toda la que quieran y y nada, pues lo recibes allí con una mesa súper grande, con música entonces pues ellos se ponen súper contentos y ven que no han ido allí solamente para trabajar y reponen ahí un poco de fuerza entonces eso da mucho pie a hablar entre nosotros entonces ahí está muy bien porque conoces las historias de cada uno y ellos no tienen ningún problema muchos en, en decirte cuál ha sido su vida de lo que se arrepienten y, y cómo van a cambiar y demás entonces ahí tú aprendes un montón Pablo y, y luego
0: perdón sí. sí te quería preguntar si también habláis de Dios rezáis juntos eh, les acompañáis en la fe
5: a ver eh, sí y
0: subliminalmente no es, por
5: ejemplo, vamos no es mi, no es mi objetivo así principal, está siempre nuestro eh, queridísimo Don Miguel Ángel allí disponible para quien lo quiera, pero eh, es acompañar, no sé. Mm, yo sí le pregunto, pues a uno de ellos, por ejemplo, salió el tema y sí que estuvimos hablando de Dios y, y de que era muy importante para él, pero no sé, yo por lo menos no voy con esa con esa prioridad en la cabeza.
0: Claro, Pablo, en realidad tampoco hace falta. Que en realidad tampoco hace falta. Con tu ejemplo ya estás demostrando eh, que Dios vive en ti. Así es que me parece que hacéis una labor maravillosa y más relacionado con la naturaleza, porque si encima estáis veterinaria ya de paso, eh, tienen relación con algún animal, eh, ya tocamos otro otro punto débil de, del ser humano, que es el amor a los animales y el amor incondicional que los animales te brindan y te ofrecen, con lo cual podría también ser una terapia muy positiva, ¿no?
5: Sí, 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 sí. la verdad que eso junta todo allí. Vamos, un día estupendo, pasamos siempre.
0: Cuánto me alegro, ojalá sea para bien y que algún día puedas verte, tú que les conoces, los puedas ver reinsertados en la sociedad y algún día puedan ser tus compañeros de trabajo, tus vecinos o ser una persona que están perfectamente adaptadas de nuevo a la sociedad.
1: Uh-huh. Pues sí, Pablo. Yo me quedo, Gema, con lo que ha dicho, ¿no? De todo. Ha repetido muchas veces la palabra normal, normal, ¿no? De, tenemos un día normal, tomando una cerveza normal, eh, pasando un rato con ellos normal. Entonces, bueno, pues como dice Gema, ojalá todo ese trabajo también tenga y de sus frutos, que no se quede en, en los muros de la cárcel, sino que, que, que tengan una reinserción real y normal. Y nada, Pablo, que muchísimas gracias eh, por tu ejemplo, por tu testimonio y, y mucho ánimo con, con toda la labor que estáis haciendo, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Bueno, un abrazo muy grande, Pablo.
0: Hasta mañana, Pablo. Nos vemos en Jacuna.
2: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. TO ¡Qué loco está! Wow. Las ¡Los son anormales! ¡Si ves que brincamos y si ves que saltamos, que somos redimidos! Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que
3: celebre con júbilo danza, hasta tus manos arriba, bien arriba es sabor, no lo que celebramos, sí. somos
1: Bueno, 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 Gemma, eh, menuda canción, qué marchote, ¿no? ¿Te ha gustado o no?
0: Impresionante.
1: A Gema no le ha gustado porque dice que es demasiado movida para ella, A pero... A me
0: parece un poco heavy, pero es que, además, es que no entendía la letra, entonces, pero bueno, pues yo la tengo delante.
1: Pero y, lo hice muy claro. Y la letra Avanzad, es
0: muy bonita, ¿eh?
1: Avanzad, yo quiero ser santo, dice la canción, una canción que se llama Avanzad, de Bará, un grupo de Latinoamérica que lo que lo, lo está petando ahora muchísimo en todos sitios, son de Honduras, ¿eh? así que quien los quiera buscar, eh, que lo buscáis un poco por redes sociales, que seguro que merece mucho la pena. Y seguimos en, hablando bueno, de gente de América, no América del de Sur, sino ahora nos vamos a América, lo que son los Estados Unidos, porque allí hay un, hay un actor eh, que muchos de nosotros conocemos, se llama Mark Wahlberg, eh, hace unos programas estuvimos hablando de, de, de deportistas ¿no? que decían que eran, que eran católicos y lo demostraban y, y sacamos por aquí varios ejemplos. ¿no? Pues Hoy tenemos el ejemplo de, de un actor norteamericano que es muy sonado, que tiene mucha repercusión y, y que no se esconde a decir que es católico. Eh, como decimos, es Mark Wahlberg eh, hace ahora unos días, cuando, cuando ha empezado mayo, pues ha subido un, un vídeo invitando a la gente a rezar el rosario, que es algo que suena casi extraterrestre, ¿no? Que un, que un actor que tiene, pues, no sé son, no sé, 18 millones de seguidores en Instagram haya subido un vídeo diciendo, oye, últimamente estoy hablando, literalmente ha dicho, estoy hablando con mucha gente y me ha dicho que esto le está dando mucha paz. No sé, Gemma, si tú estás rezando mucho el rosario este mes de mayo.
0: Bueno, eh, la verdad es que no a diario, eh, porque hay otras bueno, maneras de rezar y demás, sí, pero. Pero sí, sí que es una, una oración, ya lo pidió la Virgen de Fátima, que rezáramos mucho el rosario por la conversión de, de, del pecado y demás. Y sí, sí que de vez en cuando eh, el rezar el rosario es una buena terapia.
1: Yo creo que ahora que estamos en mayo no puede ser como, como un reto, ¿no? Igual que... Que en otras ocasiones nos han puesto el reto a lo mejor de confesarnos, de, de visitar a un enfermo, de dar las gracias, de, de pedir perdón, pues este mes podríamos ponernos ese reto, ¿no? De... Sí,
0: cierto, porque además es el mes de mayo, el mes de María, el mes de la Virgen de Fátima que hemos celebrado hace poco y sí que la verdad es que deberíamos ponernos ese reto.
1: Hecho. Así que, bueno, aunque no sea el rosario entero, que a lo mejor nos da un poco, no encontramos el momento. Bueno, vamos a hacer, a hacer un, un cachito, ¿no? Un misterio, o, o un ratito, ¿no? De, de, de dedicarlo a la Virgen. Que ya sabemos que cada Ave María es una, es una flor para, para la Virgen. Así se muestra muchas veces en, en los colegios, ¿no? Incluso los niños hacen su flor de papel sí, o se verdad. compran en la floristería. Y, y, bueno, pues, uniendo un poco los últimos temas que hemos tratado en el programa, ¿no? Que son, pues, la cárcel un poco a lo mejor el, el delito la gente que, que se deja llevar por una mala vida y, y a lo mejor esto no que estamos hablando ahora de, de la conversión del reazar, de, del tener un pues, a, a Dios presente en nuestra vida a mí se me viene a la cabeza una figura que va a estar presente ahora mucho en los cines, vamos a conocer un poco quién puede ser
2: ya lo he averiguado
4: a la séptima va la vencida Tú no encajas con la gente de Los Ángeles. Son un montón de putos hippies fascistas y oportunistas.
5: ¿Crees que serás el próximo John Wayne? Compre
4: la mopa maravillosa. ¿Qué le pongo, señorita? Tengo ternera.
2: No perdamos el tiempo. Soy católica. No puedo salir con nadie que no esté bautizado. ¿Dónde está el agua? Lo haré ahora. Te estás metiendo de lleno en esta forma de vida, amigo. Tienes un largo y agotador camino por delante. ¡Oh! Servir a Dios se trata de desafiar obstáculos, pero depende de ti decidir lo que tienes que ofrecer. Es donde me
1: dijiste
4: que creías en mí.
0: Su hijo está a punto de cometer un gran error.
4: Voy a ser sacerdote.
3: En Halloween.
5: Un hombre no pierde cuando cae pero cuando no se levanta. El milagro del padre es tú.
2: No podrás decir que no te ha regalado nada. No te he dado las gracias, Se las he dado al de arriba.
1: Exclusivamente en cines. Peliculón, Gema. peliculón. Esto no se lo puede perder a nadie, el milagro del padre es tú. Eh, yo creo que el tráiler además no deja indiferente a nadie. Aquí nos ha impactado un poco el tema de, de algunas palabras más sonantes que hemos escuchado, pero ya por adelantado eh, pongo las advertencia de que eh, es una película que está producida por este actor que estamos hablando, por Mark Wolver. Mucho seguro que lo conocemos de Transformers, lo conocemos de la película de Ted. Eh, y, y él ha luchado mucho contra, contra la gente que estaba haciendo la película y contra la gente que la estaba un poco eh, evaluando y que le estaba dando un criterio y un, y un fundamento católico, porque había gente que decía, oye, pero una película católica no puede decir estas barbaridades, ¿no? Y decía, pero vamos a ver, nosotros tenemos que llegar a todos los públicos. Y la gente... De, del cine, de las películas, tiene que hablar como la gente de la vida real, ¿no? Y si ese personaje era así de descarado y así de sinvergüenza, nosotros lo queremos mostrar igual. Y, y bueno, básicamente, ¿de qué va esta película, no? Porque a lo mejor hemos escuchado el tráiler, hemos escuchado un poco de violencia, un poco de que, sí, que no, no puedo salir contigo si no eres católico, ¿no? Bueno, pues básicamente el padre Stu es un sacerdote eh, norteamericano eh, que falleció hace unos años porque tenía una, eh, una enfermedad neurodegenerativa, pero fíjate que eso no es lo más impresionante de su historia, sino de que él eh, pues bueno, era uno, uno de estos pobrecitos que tenemos en la sociedad, ¿no? de, de estos alejados, de esta gente que, que está en tantos problemas, ¿no? que, que su vida básicamente es el alcohol, es las drogas, es la mala compañía, pues hasta que, que tuvo un encuentro ¿no? con, con una chica. Esa chica pues, era un, una mexicana que trabajaba en un supermercado y, y, y él se enamoró. Y gracias a ese enamoramiento que tuvo, ¿no? Pues abrió la vista y, y se dio cuenta que, que, que había un dios ahí arriba, ¿no? Que, que estaba pendiente de él, que le estaba cuidando, mientras él no se estaba dando cuenta y, y al final, pues tuvo una conversión tan grande que terminó entrando en, en el seminario y se terminó ordenando sacerdote. Entonces, básicamente, esa historia, pues la cogió Mark Wolver hace un par de añitos. Eh, y dijo: Pues yo esto lo quiero llevar al cine, porque muchas veces cuando vamos al cine, Gema, no sé si tú te has dado cuenta de esa de ese rótulo que aparece al principio que pone: Basada en hechos reales. Lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y, y cuando tú ves ese rótulo, ya sabes que la película que vas a ver no es una mentira, no es una cosa que se haya escrito así por azar. Y
0: que es algo en el que todos podemos ser protagonistas.
1: Exactamente. Y sí, lo pienso
0: yo muchas veces también. Si digo, sí, si basado en hechos reales, mmm, nadie estamos libres, lo que hemos dicho antes claro. de, de la pastoral penitenciaria.
1: Entonces, en este caso, sabemos, oye, todo lo que vamos a ver en esa película es real, no se lo ha inventado a nadie, es la historia de una persona. Entonces, desde esas penas que va a virar al inicio, ¿no? Ese intentar. Eh, el, el padre estuvo pues quiso ser primero, quiso ser actor de Hollywood, se fue a Hollywood, allí pues tuvo unas experiencias, eh, tuvo unas peleas, terminó trabajando en un museo, la ascendieron en el museo, pero luego se dio cuenta que quería ser sacerdote, bueno, un montonazo de cosas. Por medio, por. Por cierto, aparte del actor, también súper mega conocido, eh, Mel Gibson, eh, productor y director de la película de la Pasión, que por cierto, bueno, lleva ya muchos años también involucrado en, 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 en hacer la película sobre la resurrección y, y básicamente, pues, son las dos, las dos personas que han querido liderar este proyecto eh, que, que en Estados Unidos ya ha sido la película más taquillera eh, en, lo, en, la, en la Semana Santa. Aquí en España, pues bueno, como sabemos, siempre nos llegan las cositas un poquito después. Pero, pero ha llegado ya el viernes pasado, ha empezado a estar en cine y este viernes seguro que está ya en la mayoría de las salas. Es una película comercial que está abierta a todo el mundo. Entonces, bueno, es la película, la recomendación que hacemos esta semana. Eh, no sé si, Gemma, tú ya tienes planificado ir a verla. Sí, Vamos.
0: ya ahora mismo ya cuando, al, al decirlo tú, ya lo primero que he pensado digo, tengo que verla. Tengo que verla, tengo que verla porque pues podemos sacar una bonita experiencia. Yo creo que siempre tenemos que sacar una experiencia de todo lo que hagamos y como una vez dijiste tú, Pablo, que se me quedó grabado, un cristiano se tiene que notar hasta haciendo la cama. Pues sí, es cierto, y a lo mejor hasta del cine sacamos una enseñanza más positiva a lo mejor que rezando el rosario. No quiero decir que rezar el rosario no sea muy positivo, pero es cierto que a lo mejor rezamos el rosario y pensamos que ya con eso hemos eximido todas las culpas y... Y que ya lo sabemos todo y no, a lo mejor llegamos al cine, descubrimos algo y decimos, mm, algo algo está llamándome también. Entonces yo creo que sí que puede ser una, una bonita experiencia. Pues y bueno, si nadie sí. le llama, pues ha pasado un rato agradable.
1: Pues sí, porque yo, yo realmente creo que el cine tiene una capacidad, es eh, una herramienta muy potente de educación y de transformación eh, en valores, en sentimientos, en experiencias. Eh, tanto lo creo que esa es mi vocación de vida, ¿no? y, y de hecho, pues bueno, puede ser muchas veces la forma de, de llevar el mensaje a, a, a gente que a lo mejor no te lo recibiría de ninguna forma. Yo posiblemente Gemma si tú a lo mejor llegas a casa y le dices a lo mejor a tu marido, vamos a ponernos a rezar el rosario, le va a costar un poco. Es cierto. A lo mejor. No lo sé. Yo tampoco conozco mucho a tu marido, cierto, pero, pero a lo mejor sí. no es el planazo. Igual si me lo propone a mí mi, mi novia, ¿no? Pero si me dice, oye, vámonos al cine. El miércoles o cualquier otro día, aunque sea un poco más caro. Es pues seguramente sea un plan que, que vamos a coger con, con mucho más gusto, ¿no? Y, y que con palomitas incluso es ya, vamos, de 10. Entonces puede ser una oportunidad de, de acercar eso a gente que, que a lo mejor nos cueste un poco pues animarla a ir a misa o rezar el rosario o ir a ver una procesión. Para lo mejor ir al cine es un, una actividad que nos puede entrar a, a todos por la vista, nunca mejor dicho. Y, y que con esta película tenemos una ocasión muy buena de, de, de vivir pues un testimonio de fe enorme y, y encima... De la mano de, de grandes actores y grandes caras de, de Hollywood. Y con esto, Gemma, no, no paramos de, de hablar de actualidad. Porque yo no sé si tú eres muy fan del Papa Francisco. <risa> Gemma se emociona porque le gusta mucho. Está siempre pendiente de todo lo que hace y lo que dice el Papa Francisco. Y entonces ha sido el tema justo antes del programa. Y mucho, oye, tenemos que comentar esto que ha pasado el otro día. Porque ya sabéis, eh, queridos oyentes que cuando el papá pues, pasea por Roma o en cualquier tipo de acto público, siempre se dan esas circunstancias graciosas, curiosas, únicas, podríamos decir, ¿no? Y el otro día pues hemos vivido una que, que hemos estado comentando y que nos ha hecho mucha gracia. A ver, vamos a poner bien atento al oído, vamos a escuchar qué es lo que decía el otro día el papa en una de sus audiencias.
4: ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. <risa> Pero gracias por tu sonrisa... ...tu alegría por estar aquí a pesar de
1: las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. a Santa Marta llevamos una botellita. Gracias Santo Padre. Bueno, pues ahí está el sonido que podríamos denominar del día. Eh, por si no, no lo ha escuchado alguien bien... Básicamente está el papa rodeado de algunos jóvenes seminaristas y, y entonces le preguntan, oye, ¿cómo tienes la rodilla? Y el papa le dice, podría estar mejor con, con un vasito de tequila, ¿no? Que, que yo creo que es lo que caracteriza mucho a, a, al Santo Padre, ¿no? De que pues siempre sabe buscar como esa parte más cómica, más humorista, del de, incluso, pues bueno, de las desgracias que está viviendo, que sabemos que está teniendo, pues, se los problemas de movilidad, que le cuesta mucho incluso mantenerse de pie, que ya se tiene que ir ayudando a algunas personas para andar, ¿no? Y esos seminaristas amables que le preguntan, oye, ¿cómo está? Y él dice, bueno, pues al final, ¿qué nos quiere decir con su respuesta? Pues a lo mejor no es lo más importante, ¿no? Mientras tenga otras capacidades, otras facultades, eh, el, el andar y el poder moverse, pues no es lo más importante. No sé qué te pasa a ti, Gemma, esta situación.
0: A mí lo que lo que yo más valoro es mmm, que sea una persona normal. O sea, que si le gusta el tequila, no es ni pecado ni delito beber tequila. Entonces, <risa> pues, me parece estupendo. Eh, yo, yo también defiendo muchas veces a los buenos sacerdotes eh, que salen a tomar una cerveza perfectamente. Y cuando la gente mira, mira, siempre, bueno, lo que decimos, siempre hay gente que, que mira eh, el... el La paja que los ajenos no ve la viga en el suyo, ¿no? Y dice, fíjate, fulanito de tal, osor no sé cuánta, todo el día por ahí de picos pardos, qué coche tiene, por ahí de... Pero vamos a ver, es que beber una cerveza ni es pecado ni es delito. Conducir un buen coche ni es pecado ni es delito. Entonces, si si un sacerdote quiere conducir un buen coche con sus ahorros o con su herencia, pues yo pienso que a lo mejor no es tan delito o si, como muy bien ha dicho el Papa Francisco... Tomándose un tequila. Claro. Pues porque, muy bien. Porque
1: incluso no no, no, pueden, no o sea, nos decimos que a lo mejor, oye, a lo mejor llega a casa y, y sí que se lo toma porque es verdad, ¿no? Pero lo que nos impresiona es como eh, esa respuesta que tú dirás, uy, no me la espero del papá, no, el papá te haber dicho, no, pues lo estoy pasando estoy mal. ¿no? Mucho estoy mucho para que se le ponga bien la rodilla. Exactamente. Es como, <risas> bueno, pues pues voy a, a vivir como cada momento, ¿no? Y, y voy a incluso a, 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 a mortificar la enfermedad, ¿no? A través de incluso eso de. De, de un chiste y de una forma de pasarlo bien que, que muchas veces nos impacta porque pues un sacerdote, yo ahora que, que estamos mucho en las redes, ¿no? Y yo últimamente veo pues muchos sacerdotes que están con los jóvenes, que por ejemplo otro día me salía uno que montaron en una parroquia en Madrid, no sé dónde, una barbacoa que yo dije, me encago la más ojalá le hicieran en mi parroquia con los jóvenes porque a mí me gustaría vivir esa barbacoa Digo, ahora Habrá que
0: decir al padre Fernando que nos vaya preparando una barbacoa a los yo colaboradores creo, de Campus de Fe
1: yo creo que sí, que, que puede ser como el cierre de, de, de la temporada, ¿no? que hagamos una, una barbacoa eh, los colaboradores y, y algunos amigos más porque así si hacemos bulto incluso lo pasamos mejor entonces bueno, más que nada la anécdota ¿no? de quedarnos con, con esas palabras del papá pues tan curiosas y tan graciosas ahora sí, le vamos a dar un poco más de seriedad al santo padre y vamos a comentar pues esta sección también mítica de, de, de Campus de Fe que es leer pues algunos de los tweets que nos ha dejado el Papa algunos de esos mensajes ¿no? el último por ejemplo dice Gema la bienaventuranza la santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados de Dios qué bonito y otro ya por ir acabando podríamos leer mientras en el mundo aumentan las tensiones y las guerras que los nuevos santos inspiren caminos de diálogo, especialmente en los corazones y las mentes de quienes ocupan puestos de gran responsabilidad y están llamados a ser protagonistas de paz y no de guerra. Ese mensaje súper es claro no de la guerra que está sucediendo en Ucrania. Y para ir acabando, pues bueno, por cierto, Gema, tenemos que felicitar a nuestro técnico de sonido, primero por el gran trabajo que hace y segundo... Porque ha tenido un acontecimiento importante este fin de semana que nos ha contado y le damos la enhorabuena porque ha vivido pues bueno un fin de semana intenso en familia, pero muy bueno y muy sano, ¿eh? Y nada, Gemma, unas palabras de despedida.
0: Pues nada, eh, nos despedimos gratamente un lunes más, eh, contando los días para volver a encontrarnos con, con todos vosotros. Mandamos un saludo muy especial a Alicia... Nuestra fiel seguidora, Alicia, que está en Bejar. No nos olvidamos de ella porque da mucha alegría saber que estamos aquí esta noche con frío, con calor, con sueño, y con, pero sobre todo con mucha ilusión y que hay gente que, que nos recibe con una sonrisa Alicia y todas las Alicias de, del mundo que nos escucháis, muy buenas noches.
1: Y como no, pues para no olvidar también, un saludo al padre Fernando Alcázar, eh, responsable, capitán y director de este este programa que seguro que nos está escuchando en el coche ya llegandito, esperemos a casa y nada, eh, a todos los oyentes muy buenas noches y ha sido un placer acompañarles una noche más en este Campus de Fe, buenas noches